0: Band News Manaíra, primeira edição. Com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: Nove horas trinta minutos em João Pessoa, nove e meia na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje. Até que enfim, depois de uma semana de 18 dias, é sexta-feira, hoje dia 30, 30 de outubro de 2020, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá. E bom dia, pessoal. Eita.
1: Semana também durou 18 dias pra você?
2: Ave Maria total. Chegava, eu tava dizendo ontem.
1: Meu... Chegava o Natal e não chegava a sexta-feira, Deus. né?
2: Exatamente, para mim tinha que ser sexta já. Tava Meu Deus, super demorada, mas chegou ela.
1: Chegou, graças chegou. a Deus. Chegou,
2: eita, nós! E eu vou lhe dizer: dia 30 daqui a 16 dias estaremos escolhendo prefeito ou prefeita. E não é
1: só isso, estaremos aqui também, né? Também. Estaremos aqui, Samara Gonçalves está ali queimando pestana, já preparando tudo pra gente também trazer a nossa cobertura no dia da eleição, dia 15 de novembro.
2: Exatamente,
1: vai pegar fogo. Vai pegar fogo, pai. É, tem que falar perto do microfone, senão o pessoal não te ouve. Perto do microfone não, apontar pro microfone, botar a boca direcionada para o microfone.
2: Vai pegar fogo, aliás, já está pegando fogo. Minha gente, que calor é esse?
1: Calor na temperatura térmica e calor na temperatura política. Mas a gente fala sobre isso já já aqui na Band News FM, porque são 9h32. Vamos aos destaques de hoje. É. Profissionais do setor de eventos da Paraíba se reúnem hoje com o prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho. Um protesto estava marcado para acontecer ontem à tarde, mas foi suspenso com a confirmação do encontro de logo mais. A Associação Paraibana dos dos Promotores e Profissionais de Grandes Eventos, a Page, quer que a Prefeitura e o Governo do Estado flexibilizem dentro dos protocolos sanitários eventos como shows e casas noturnas proibidos desde o início da pandemia do coronavírus em março.
2: Olha, já está em andamento a Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal. A ação iniciada 0 zero hora de hoje se estende até às 11h59 da noite de segunda-feira, que é o dia de finados. De acordo com a PRF, durante o feriadão, aí, né, caminhões, carreatas, outros veículos de carga vão ser proibidos de circular nas... Rodovias federais em trechos de pista simples. Hoje a restrição vai das 4 da tarde às 10 da noite, enquanto que amanhã vai das 6 da manhã ao um meio-dia.
1: João Pessoa atinge apenas 30% da meta de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. De acordo com o chefe de imunização municipal, Fernando Virgulino, 43 mil crianças de 1 a 5 anos precisam se vacinar na capital, mas até o momento. Quase 14 mil tomaram a vacina, ou seja, 30%. A gente tem que falar sobre isso. Para atingir atingir esse número, a prefeitura realiza amanhã, dia D, das 8 da manhã ao meio-dia, nas unidades básicas de saúde, nas policlínicas e no Centro Municipal de Imunização, o antigo Lactário da Torre.
2: Olha, pela primeira vez em 257 anos de história, a tradicional Romaria da Penha não vai ser realizada. Por causa da pandemia, o formato da festa, né, de Nossa Senhora da Penha foi completamente reformulado, com missas sendo celebradas durante 13 dias consecutivos. Os fiéis que quiserem participar de alguma celebração no santuário devem agendar previamente. As missas também vão ser transmitidas, tá, nas redes sociais, atualmente realizada... No último sábado de novembro, a festa foi transferida este ano para o período que vai de 1 a 13 de dezembro. Isso por causa do segundo turno das eleições municipais.
1: O relatório final do acidente que matou âncora da Band News FM e do jornal da Band Ricardo Boixá. E o piloto Ronaldo Quatrucci aponta que a queda foi causada principalmente pela manutenção da aeronave, pela falta de manutenção da aeronave. A conclusão é do CENIPA, o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e foi obtida com exclusividade pelo repórter Valteno de Oliveira da Bande.
3: Manutenção feita de forma adequada, correta, acompanhando todos os. É, movimentos de motor necessários para que os motores nunca apagassem em voo, né? Desligassem em voo e não era esse o caso.
1: Um acidente que dava para ser evitado. Em 11 de fevereiro do ano passado, Boechat e o piloto decolaram de Campinas, no interior paulista, onde o nosso âncora participou de um evento e seguiram para São Paulo. O helicóptero caiu na rodovia Enguera, na altura do Rodoanel, que fica na região metropolitana. De acordo com o um relatório de 65 páginas, o tubo de distribuição de óleo da aeronave estava entupido. A troca do óleo, que deveria ser feita uma vez por ano, chegou a ficar sem ser realizada por mais de três anos. O helicóptero pertencia à empresa RQ Serviços Aéreos. Ou seja,
2: aéreos. tragédia anunciada.
1: Pois é, poderia se ter sido evitada. Se
2: seria qualquer outra qualquer pessoa, outra pessoa. Né, e o piloto também... Mas é, 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 o, o acidente estava fadado a acontecer, visto que não tinha manutenção.
1: Pois é. Vamos falar de esporte, Regina, é você.
2: Campinense e Atlético de Cajazeira se enfrentam amanhã às quatro da tarde no estádio Amigão, em Campina Grande. A partida é válida pela décima rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão. A Raposa ocupa a quinta posição do grupo 3 da competição com dez pontos. O Trovão Azul aparece na cola com nove pontos em sexto lugar. Já pela 13 terceira rodada da série C, o 13 oitavo colocado no grupo A viaja até o Ceará, onde enfrenta o Ferroviário às três e meia da tarde no domingo no Estádio Domingão, na cidade de Horizonte. Logo depois, às seis da noite, o Botafogo, vice-lanterna, recebe a Jacuipense no Almeidão em João Pessoa. 9:36.
1: Band News. Tempo. A sexta-feira na capital paraibana, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol entre nuvens, não deve chover, mínima de 24 graus, máxima de 30, agora 29 graus. Está quente, viu?
2: Exatamente. Vamos embora para Campina Grande, agora trazendo as informações do tempo por lá. Semana termina com previsão de sol entre nuvens, nada de chuva, mínima de 21, máxima de 32. Em Campina Grande, os termômetros estão marcando 28 graus, ou seja, também está super quente por Campina, né?
1: 9 da manhã, mais 37 minutos agora, na Paraíba, 9911-9207 é o nosso WhatsApp. Você participa durante toda esta manhã e durante todo o dia de hoje da programação da Band News FM Manaíra, 9911-9207, 9911-9207. Participe, mande sua mensagem, nos ajude a fazer o noticiário local aqui na Band News FM Manaíra. São nove da manhã, mais trinta e sete minutos agora na Paraíba, nove e trinta e sete. Vamos falar da Romaria da Penha, Regiane Negreiros? Romaria da Penha que este ano, devido à pandemia... Após aí 257 anos de tradição, este ano a Romaria da Penha não vai ser realizada da forma como nós conhecemos, da forma como nós estamos habituados. É, a mais tradicional Peregrinação Cristã, por causa da pandemia do coronavírus, teve o formato reformulado. O reitor do Santuário, Monsenhor Nereu do Freire, explica que nesta edição a paróquia vai realizar missas durante 13 dias consecutivos.
3: Assim nós teremos 13 noites de celebração da Eucaristia, ou 13 noites de celebração da missa. E assim convidamos todos os devotos a estarmos unidos em oração. Algumas pessoas poderão participar do santuário. Teremos aproximadamente 160 lugares. E você poderá é, fazer sua inscrição através das mídias sociais, o santuário. Mas não haverá, romaria. Oh
1: Tradicionalmente realizada no último sábado de novembro, a data da festa foi transferida este ano para dezembro por causa do segundo turno da eleição. Inicialmente foi cogitada a possibilidade de uma peregrinação da imagem de Nossa Senhora da Penha pelos bairros da cidade. Mas o Monsenhor Nereudo explicou que a ideia foi descartada diante do risco de aglomeração de fiéis.
3: Então nós optamos, juntamente com a Arquidrocese da Paraíba, para a festa acontecer do dia 1 de dezembro até o dia 13. No dia 12, que é a noite do sábado, nós teremos a celebração da Eucaristia presidida por Dom Manuel Nelson, o nosso Arcebispo, portanto, a formatação será uma ou outra de celebrações. Não haverá a Romaria, não haverá carreata, não haverá peregrinação da Santa pelos bairros. Precisamos cuidar bem da nossa vida.
1: Até o tema para a festa desse ano foi escolhido com base na situação atípica causada pela pandemia. O Monsenhor Nereudo conta que é papel da igreja orar por esse tempo e pela conscientização de todos para o bem comum.
3: Estamos numa pandemia e precisamos preservar a vida. Preservar a vida é ter sensibilidade, sensatez, para que assim possamos mudar alguns costumes, alguns hábitos. Agora, em 2020, estamos celebrando a quinquagésima Festa de Nossa Senhora da Penha, que tem como tema Senhora da Penha, ajudai-nos a cuidar do próximo e da casa comum, e dai-nos sabedoria para superar as crises
1: as celebrações também vão ser transmitidas nas redes sociais da paróquia durante todos os dias da festa de Nossa Senhora da Penha novo normal também para a igreja, né? novo normal também na Romaria da Penha 257 anos, as pessoas acostumadas a percorrer os 14 quilômetros da igreja de Lourdes até o Santuário da Penha esse ano não vai acontecer para que não haja para que não sejam provocadas, para que não sejam estimuladas as aglomerações.
2: Alguém tem que dar um bom exemplo. Tem né? que dar um bom exemplo. Né? E parabéns à Igreja Católica, parabéns à Arquidiocese pela decisão. né? Eu sei que que tem muita gente que tradicionalmente vai para a Romaria, né? que é uma questão de fé forte, enfim, muito grande. Mas existe um cuidado, existe uma preocupação que prevalece. E a preocupação com a vida e com a saúde dessas pessoas. Então, parabéns, Arquidio pela decisão e pelo bom senso. A gente tá vendo aí, a gente tá em campanha eleitoral. E tudo que, é, é
1: tudo que a gente não vê, né?
2: E é tudo que a gente não vê, né? É, uma, é um desrespeito filho da, filho da mãe. Com todo mundo. Com todo mundo. Primeiro com as pessoas que estão trabalhando. Não é? Não tem gente trabalhando? É um desrespeito com a própria equipe. E é um desrespeito com o eleitor. Use máscara, é o mínimo, é o mínimo que se pode fazer. E aí o que a gente tá vendo é um, 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 um além do desrespeito, essa insanidade, essa irracionalidade motivada por uma campanha política e pelo desejo de ganhar uma eleição.
1: É e... candidato abraçando, é candidato beijando, é candidato colocando o menino no colo, é candidato. É... Oi!
2: É candidato dizendo, sabe o quê? pouco me importa sua vida e sua saúde, eu que importa, quero mais é ganhar. Eu quero ganhar a eleição. Sabe? Então abra o olho você, presta atenção nos candidatos. Eu tô prestando atenção nisso.
1: Também. Preste atenção
2: nos candidatos, veja o que eles estão fazendo, veja quem é que respeita você, sua vida, sua saúde, a saúde do próximo. Estamos aí, não é brincadeira, não é brincadeira, tem gente dizendo que a pandemia acabou, tem gente agindo como se se a pandemia tivesse acabado, mas não é brincadeira. A gente tá vendo uma segunda onda em outros países, e sabe o que foi que aconteceu? É, é, é o, o vírus, ele sofreu uma mutação. Os estudos têm, têm mostrado, pelo menos lá na Eu Europa, isso, tem um, há uma mutação um, uma, do vírus. uma variação
1: do vírus, tem uma variante
2: do vírus. Exatamente, e aí outras pessoas estão adoecendo, e, e, e aí, imagine isso aqui, a gente já tem Manaus. Manaus sofrendo novamente, né, uma situação difícil porque abriu mais cedo que todo mundo, achou que já tinha passado e o negócio voltou com força total. E isso pode acontecer aqui também. E mais, tem gente que não sente nada, mas tem gente sequelado profundamente. Verdade. Isso quando não morre, não é, Cacá? Então tem gente tendo sérios problemas de circulação, sérios problemas neurológicos por conta... Da Covid. Então não vamos brincar, não, gente.
1: A vacina ainda não saiu. Pois a vacina é. não está pronta. Quando a vacina estiver pronta, é que a gente vai poder é, recuperar o, o, o nosso a nossa vida normal. Enquanto não tiver vacina para a Covid-19, para o coronavírus. Esqueça. E é importante
2: você falar isso demais, Cacá, porque existe um movimento antivacina terrível. E esse é inclusive um dos assuntos que a gente vai tocar agora, mas especificamente falando sobre o COVID, estão politizando, estão partidarizando o assunto, politizando o assunto, como se a vida não fosse primordial, como Verdade. se ela não fosse a preocupação primeira e deve ser.
1: Bom, não tem vacina para COVID ainda, mas, mas... tem vacina Contra a poliomielite na Paraíba e tem vacina sobrando, porque, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 84.800 quase 85 mil crianças ainda precisam se vacinar aqui no Estado. A gente está na linha com Milena Vitorino, ela é assessora técnica do núcleo de imunização. Milena, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM. Milena, me diga uma coisa para a gente começar esse nosso bate-papo. A a campanha nacional de vacinação termina hoje, é isso?
4: Isso, ela iniciou no dia 5 e está previsto para terminar hoje. né? Até o final do dia a gente vai ter uma posição se será prorrogada ou não. Mas até então ela termina hoje.
1: Agora, é, aqui no estado, como é que está o percentual de vacinas? Passamos da metade, não foi? Passamos da metade do público-alvo aqui na Paraíba, não foi, Milena?
4: Isso, a gente está com a cobertura de 63, é, né? 70 é, municípios já atingiram, estão com a cobertura ok, mas a gente tem ainda 84.587 crianças a serem vacinadas. Né?
1: Ô Milena, eu queria que você falasse como assessora técnica do Núcleo de Imunização, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte a importância de uma vacina contra a poliomielite. Ontem eu estava falando aqui, comentando aqui na rádio, exatamente a importância na minha vida da vacina contra a poliomielite, porque eu sou de uma geração que era vacinada todos os anos, em todas as campanhas. Inclusive, eu particularmente, eu adorava ir para o posto de vacinação, porque era uma vacina que você não tomava furo, Nessa eu não tomava injeção, né? era gotinha eu achava gotinha deliciosa e inclusive eu tomava com maior prazer você do mundo. Deliciosa? Eu achava Aquela adorava.
2: Coisa
1: adorava. Mas eu queria que você falasse, Milena, sobre a importância da vacinação contra a poliomielite, por favor.
4: Então, é a poliomielite é uma doença erradicada aqui no Brasil, né? Porém, é, ainda tem circulação em alguns países, né? Então a gente tem que se preocupar, tem que levar as crianças a serem vacinadas. né, para que essas doenças não voltem, né? Os pais têm que, infelizmente, hoje existe fake news que termina que os pais terminam não levando, né? Achando que é uma doença que não pode ser voltada, né? Então, assim, a gente tem que que se alertar e tem que levar essas crianças a serem vacinadas, né? Então, crianças de 1 a 5, a menores de 5 anos os pais levem para serem vacinados contra a poliomielite. É uma doença que a gente tem que estar atenta para que ela não volte né? para o nosso Brasil.
1: Bom, então fica aí o apelo, fica aí o alerta, fica aí o, o chamado para que as pessoas, os pais e as mães e os responsáveis, levem suas crianças, procurem um posto de vacinação para é, tomar a gotinha contra a poliomielite, que é extremamente importante, uma doença que já está, como o Milena disse, erradicada no Brasil já há algum tempo, mas que uh, não pode voltar ao nosso convívio. Milena, obrigado pela participação aqui na Band News. Milena, um forte abraço para você.
4: Obrigado. Obrigado.
1: Bom dia. Tá aí, Rejane Negreiros, nove da manhã, quarenta e oito minutos.
2: Pois é é, é, é importante lembrar. Milena falou aí da da polio, né? E o Brasil não tem mais casos de pólio, Mas graças também às vacinas, o Brasil não tem kaká mais casos de difteria de coqueluche, né? E é graças a esse programa de imunização, por exemplo. E a gente sabe que muitas dessas doenças trazem sequelas que são irreversíveis. Ela muito bem lembrou disso, né? Então, quando a gente tem é, uma redução do número de crianças vacinadas, né? A gente tem sequelas e a gente tem sobrecarga dos serviços de saúde que acabam deixando, por exemplo, de atender pessoas com outras doenças para cuidar daquelas que estão com doenças que poderiam ser evitadas. E evitadas por causa da vacina. Então, a vacina a gente sabe que é é um mecanismo de proteção que, que evita uma série de coisas. Evita que a gente adoeça, evita sequelas irreversíveis. Que sequelas irreversíveis são essas? A paralisia infantil, a cegueira, a surdez. Então a gente tem que ter esse esclarecimento, gente, olha... A Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que as vacinas evitam entre 2 milhões e 3 milhões de mortes por ano. E aí, na contramão disso, você tem todo um movimento negacionista, conspiracionista e de antivacina, que segue naquela linha dessas outras teorias de conspiração, a exemplo do terraplanismo, não é? Então a gente tem uma série de movimentos de negação de verdades, de negação da verdade factual, de negação da ciência. A gente tem fake news viralizando com força e a gente precisa combater isso, gente, especialmente agora. Ou a gente corre o risco, por exemplo, de não vacinando nossas crianças, termos um surto, termos uma, uh, um surto de pólio e de repente a gente tem uma geração inteira com paralisia infantil. E quando a gente não vacina, a gente também corre o risco de ter uma série de outras epidemias. Eu citei Manaus, no caso lá da da Covid, mas recentemente Manaus, Manaus teve, acho que foi em 2018 isso, Manaus teve um surto sabe de quê? De sarampo. Recentemente. Um surto de sarampo. Mais de 10 mil pessoas doentes. 13 crianças morreram. 13 crianças com menos de 5 anos. Se tivessem sido vacinadas, essas crianças poderiam não ter morrido, ou seja, essas mortes poderiam ser evitadas. Então a gente tem que parar com essa história. Vamos parar de negar a ciência. se ciência tá aí, ela é fruto da. A pesquisa tá aí para nos ajudar. As vacinas foram desenvolvidas para nos ajudar, para evitar que a gente adoeça. Né? Ou seja, para evitar que a gente morra também. né? Eu sei que morrer a gente vai um dia, mas se a gente pode retardar isso, se a gente pode viver com saúde, por que não? Então, pai, mãe, por favor, vacinem suas crianças, vacinem seus filhos. Essa gotinha é extremamente importante para evitar a paralisia infantil. A gente precisa... né, combater enganação a gente precisa combater fake news a gente precisa combater anticiência o estudo está aí para nos trazer a voz da razão né? principalmente quando a gente está no meio de uma pandemia desgraçada então caramba vamos prestar atenção nas informações que são importantes a vacina pode salvar vidas então vamos aproveitar esse dia D vamos aproveitar esse dia D contra polio e vamos ver se a gente consegue bater essa meta Vamos vacinar e proteger nossas crianças.
1: Até porque aqui na Paraíba o número é bom. É mais, passamos dos 60% de imunização na Paraíba, mas em João Pessoa,
2: 30%. Pois é, tem gente. Olha, a teoria da conspiração ela é tão grave e tem gente que acredita que diz que a vacina foi criada como um movimento higienista para matar todo mundo. Ah, estão injetando, injetando o vírus na minha gente pelo amor de Deus, estão injetando o vírus ativo para não existem vários tipos de vacina, obviamente, algumas com o vírus inativo para fazer com que nosso organismo promova, produza anticorpos necessários para combater o vírus se ele entrar no nosso organismo. Vacina da gripe é um exemplo. Exatamente, né? Então vamos parar de acreditar em invencionismo, em mentira. Em, 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 em teorias de conspiração, vamos levar a ciência a sério, o estudo que é produzido por tanto pesquisador sério nesse país. Olha uma
1: informação que a Samara Informa me traz dele. agora. Ela conversou com o Fernando Virgulino, que é da Secretaria de Saúde do município, é, Samara? E ele disse que nenhuma capital do Nordeste atingiu a meta de vacinação até o momento.
2: Veja, né? Então veja a força, né, da, dessa, dessa, das fake news. Veja a força desse movimento que é irracional. É um movimento irracional. O movimento anti-vacina. O movimento anti-ciência. É completamente chegar e dizer, sai da razão, isso não te pertence. E entra na escuridão. Porque se razão é luz, porque nos traz conhecimento, e o conhecimento é esclarecedor, o contrário disso é escuridão. Tu quer viver às cegas? Porque eu não quero, Vamos, gente, vamos promover conhecimento. Vamos ajudar a ciência, vamos ajudar a promover aí uh, uh, os estudos, os pesquisadores, porque eles estão fazendo um trabalho sério, um trabalho que é importante, um trabalho que tem, tá, a gente está falando de saúde, mas o impacto econômico disso é muito grande. que avalia a gente entrando numa nova epidemia, e aí todos os, o, os equipamentos de saúde ficando sobrecarregados... E tendo que se, que, que, que se lidar com mais esse tipo de coisa. E aí é importante que a gente fale do SUS. Aí a importância do SUS. A vacina, boa parte dela, que está ali, gratuita, ela vem de onde? Do SUS. Do SUS. E tem tanta gente metendo o pau no SUS. Não dá para entender isso, gente. Vamos, vamos botar a cabeça para pensar. E, sobretudo, vamos cuidar das nossas crianças. Essa vacina é importante. Vamos ver se a gente consegue imunizar nossas crianças.
1: Crianças, crianças até cinco anos de idade, né? Exatamente. Crianças até cinco anos de idade. É tem, tem, temos, uma, temos uma ouvinte aqui perguntando. Tem, meu filho tem oito anos e está com a carteira em dia. Precisa ir já que a é campanha? Não, é até cinco. Isso. Até cinco anos de idade a vacinação. Tá Exatamente. certo?
2: Exatamente. Então, quem tem crianças de até cinco, é um dia menos, né?
1: É. Até, até cinco anos. Até... leve leve a sua criança para vacinar, que é importante.
2: Até 4 anos 364. 4 anos 11
1: meses e 29 dias.
2: Ô, Cacá, dá tempo de falar do SUS? Dá, dá tempo.
1: Agora, agora quem precisa atualizar a carteira, fora, tá fora da idade, precisa atualizar a carteira, não tá com a carteira em dia, aí sim, pode ir também. Quer falar do SUS? Fala do SUS, vamos lá. Ontem
2: eu não estava aqui, né? Eu fico dois dias longe da rádio, acabei acabei entrando para poder fazer as entrevistas com os candidatos, porque a gente começou juntos a fazer com uns, então não tinha sentido e a gente não estar juntos para fazer com todos, né? E aí surgiu essa semana, né? Um decreto presidencial que que abriu aí espaço para uma forte discussão sobre a privatização do SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Vamos lá, o Brasil tem 211 milhões e 800 mil habitantes, e isso de acordo com dados que são levantados pelo IBGE. 71,5% dessas pessoas dependem única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde, e a maioria dessas pessoas estão nas regiões norte e nordeste. Né? Então, nós fazemos parte dessa maioria. São cerca de 151 milhões e meio de pessoas, ou pelo menos eram, né? Porque esses dados que eu estou trazendo agora são de 2019. Portanto, antes da pandemia da Covid, antes do aumento expressivo, do desemprego, né? Então, na crise econômica, juntando com a crise sanitária, e especialmente nessa crise sanitária, é o SUS que está segurando as pontas. E aí de nós, se não fosse o SUS... O sistema nunca foi tão necessário, a gente está vendo isso agora na prática. As vítimas da Covid realmente que o digam. Então, ah, só para você entender, aspas, a rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. Engloba a atenção primária, média e alta complexidades. Os serviços de urgência e de emergência, a atenção hospitalar, as atenções, as ações e os serviços das vigilâncias epidemiológicas, sanitária e ambiental e também assistência farmacêutica. Fecha aspa. Quem é que disse isso? Rejane? Não. O Ministério da Saúde. Tá lá, né? No site oficial do governo. Né? Então esse, esse resumo que é breve mostra o tamanho uhum. da importância do SUS.
1: Ah, mas Rejane! Quem tem plano de... Você fala isso porque tem plano de saúde. Ué? É o que eu eu tenho mais ouvido, é o que eu tenho mais lido, né? Defender o SUS, quem tem plano de saúde, defender o SUS é muito fácil. Só que esquece de uma coisa, meu amigo, minha amiga. Se você, por exemplo, Deus o livre guarde, sofreu um acidente automobilístico. Vou dar um exemplo básico. Um acidente automobilístico. Você pensa que vai pro hospital particular logo, é? Não, não, companheiro. Você vai direto pro trauma, tendo plano de saúde ou não. E, e disso, o trauma é do SUS. E antes você é atendido por uma ambulância do SAMU, que também é do SUS. SAMU é Independentemente SUS. Independentemente de você ter ou não ter plano de saúde. Exatamente. Todos nós somos atendidos. O primeiro
2: atendimento é do SUS. SAMU é SUS. As vacinas, né? As vacinas que são oferecidas a imunização... Elas estão ali no SUS, oferecidas de forma gratuita. Algumas, inclusive... Ah, mas eu posso tomar vacina paga. Pode. Vai pagar? Custa o olho da cara. É. Né? Então, precisou do hospital... Do... Inclusive, Cacacito, o hospital de trauma, que é, é referência em traumatologia, em queimados. É. Né? Então, você tá em casa. São João, soltando fogos, queimou, vai para onde? Pro trauma. Pois é. Então, eu sinto dizer que... O Sistema Único de Saúde não é só para pobres, é para todos nós, né? Então, é importante dizer também que o SUS, minha gente, não é problema nenhum. Ele enfrenta problemas, sim, mas o SUS é a solução. Agora, o SUS precisa, né? para que essa solução funcione, para que ela seja efetiva, precisa de gestão eficiente precisa de métodos mais modernos de prestação de contas, por exemplo, precisa de transparência e precisa, sobretudo, de recursos. É falácia dizer que o SUS tem dinheiro de rodo. Não é assim. né? Então, se o objetivo, por exemplo, e essa é a discussão, privatizar a saúde pública, isso nem poderia se fazer via decreto. Nem poderia. Passar longe, porque é inconstitucional. A discussão teria que passar primeiro pelo Congresso, via PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e obviamente de, de, é, de ser, dificilmente seria aprovada. Né? Quando a gente fala de SUS, a gente fala, a gente tem que lembrar do princípio da universalidade. Né? Então o serviço está presente na pequena cidade e ele está presente na metrópole. Ele tem uma cobertura universal. Essa é a característica primeira. E se você privatiza, essa característica pode ser seriamente comprometida. Tem uma série de discussões. Agora, ao que parece, o que o, o, o governo propôs, Paulo Guedes, inclusive, seria a implantação de uma parceria público-privada, uma PPP, né? Para a gestão do SUS. Essa, me parece, que foi a proposta ali do governo, o objetivo do decreto, decreto 10.530, autorizava estudos de viabilidade para incluir as unidades básicas de saúde do país em programas desse tipo, de PPP. E aí a gente teve uma repercussão muito negativa, né? O governo acabou tendo que engatar a marcha reta, acabou tendo que voltar atrás nessa discussão, porque nem houve discussão, na verdade, não teve nenhum diálogo, o negócio foi apresentado pay-buff, né? E aí esse também é o problema ou parte dele. Uma coisa que causou surpresa... De imediato com relação a esse decreto que acabou sendo revogado, que foi formulado pelo Paulo Guedes, ministro da Economia. Então, uma coisa que também causou surpresa e que o Carlos Eduardo, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde de Secretários, ele lembrou. É o seguinte, ele disse, é uma loucura ter um decreto do Ministério da Economia para falar sobre atenção primária. É muito esquisito esse modelo porque parece ser uma PPP, né, uma parceria público-privada, mas não deixa claro. A UBS, em tese, não é lucrativa para gerar investimento por parte da empresa. Percebe aí? Esse ponto é crucial. Então, não ficou claro, vai ser privatização, vai ser uma parceria público-privada, né? Mas uma UBS não é lucrativa, como é que ela gera investimento por parte... Como é que uma empresa vai investir? Enfim, e aí não custa a gente lembrar aqui duas coisinhas. Primeiro que não é da competência da União, legislar sobre isso, decidir sobre a gestão do SUS nos municípios, a competência do município. Segundo, vários municípios têm implantado o modelo de gestão pactuada. E a gente conhece bem esse modelo aqui, não conhece? Sim. A gente conhece bem.
1: Terminou numa operação da Polícia Federal. Terminou
2: numa operação da Polícia Federal porque faltou controle, diz que as coisas ficaram soltas, houve uma... O, o, o Ministério Público aponta que houve uma quarteirização dos serviços. O, 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 se terceirizou o serviço de saúde e a terceirizada quarteirizou.
1: A terceirizada terceirizou.
2: É, exatamente. E aí. Como passa o é um que...
1: repassa gigantesco, você já reparou? Isso, pois é. Né? O governo que passou para para Cruz Vermelha, no caso, a Cruz Vermelha repassou,
2: né? Exatamente. E o problema nisso é que não tinha. Uma coisa chamada licitação, nesse nesse repasse, nesse segundo repasse. E aí a coisa ficava frouxa e não era possível fazer a gestão eficiente dos contratos. E
1: como é que faz gestão desse jeito? Não tem como.
2: Claro, a coisa fica frouxa. Não tem como. Então a gente tem um, um, um exemplo que não foi saudável aqui. Né? Então municípios, vários municípios implantaram com algum sucesso esse tipo de gestão aqui no país, mas a gente também teve resultados péssimos em outros municípios. O, o, a moral da história toda é que é preciso avaliar de uma forma muito criteriosa esses resultados né? e, e esse debate, esses, esses resultados positivos e negativos, é preciso colocar na balança, aí, vamos ver como é que fica esse negócio. Né? E o debate, gente, envolvendo o SUS, o Sistema Único, a saúde pública, o dinheiro dinheiro que é nosso do público, ele deve acontecer a exaustão, porque o SUS não é um negócio empresarial. O SUS é a materialização do direito universal à saúde que está lá garantido na Constituição de 88. É uma das poucas coisas que funcionam, inclusive, capenga, tem problemas? Tem, mas aí o problema é de gestão. Aí o problema é de financiamento. O problema não é o SUS, né? Então, é preciso aprimorar, é preciso promover, inclusive, uma série de melhorias para assegurar, inclusive, a dignidade da pessoa humana. Qualquer coisa na contramão disso, a gente não pode aceitar, a gente deve rechaçar. Então, é importante debater o SUS. Mas o melhoramento, a aprimoração desses SUS e a melhoria do serviço universal para que todos, de fato, tenham direito e garantir a saúde pública.
1: Intervalo 10 e 4, a gente volta já.
2: 10 horas e 9 minutos, a gente está de volta trazendo agora novos destaques. Para você aqui na sua Band News FM Manaíra. Então vamos lá, duas horas depois de arrematar em leilão ontem o Hotel Tambaú por 40 milhões e 20 mil reais, o grupo Arnaldo Gaspar do Rio Grande do Norte desistiu do negócio. O lance mínimo era de 65 milhões e 900 mil reais, mas havia a possibilidade de arremate por um valor inferior de acordo com o edital, que foi o que aconteceu, né? Então, no primeiro leilão leilão foi estabelecido o valor de 131 milhões para o arremate do hotel e aí não teve lance nenhum. Agora, um arremate que deu um lance inferior de 40 milhões de reais aguarda o parecer da Justiça do Estado no Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro e do administrador da massa falida Pra arrematar o hotel.
1: Por que no Rio de Janeiro? Porque o leilão foi feito lá. A Paraíba confirma 252 novos casos de COVID-19 e 7 óbitos em 24 horas. Os dados são do boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. João Pessoa é o município que confirmou o maior número de novos casos, com 57. Cabedelo é a segunda cidade com 23, seguida de Cajazeiros com 21 novos infectados. Até o momento, 132.231 pessoas contraíram a doença, 107.984 se recuperaram e 3.083 morreram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 36%.
2: Vamos seguindo, trazendo outros destaques. A CEMOB reativa a linha 520 Altiplano Epitácio a partir da próxima terça-feira com 10 viagens diárias. Os moradores do bairro estavam sendo atendidos pela linha L001 L001, é I-00. que vai até o, o terminal do Altiplano. Ontem, as linhas 105 e 9901, 9901 Mangabeira Valentina, né, também receberam reforço nas viagens.
1: Seguindo com mais um destaque para você, a Receita Federal paga hoje o lote residual de restituição do Imposto de Renda 2020 do mês de outubro. Na Paraíba, 2.414 contribuintes recebem, no total, pouco mais de seis milhões e quatrocentos mil reais. As consultas podem ser feitas pelo site receita.gov.br ou pelo telefone 146.
2: Olha o Instituto Butantan. Freta seis aviões para transportar a matéria-prima do Coronavac, ou da Coronavac, na verdade, né, da vacina, da China aqui para o Brasil. A informação é da colunista da Band News FM, Mônica Bergamo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a importação esta semana e a previsão é de que o carregamento desembarque por aqui mês que vem, dezembro. Né? Dezembro? Não, ainda novembro, né? a gente tem tá tá outubro ainda, ainda calma. <risos> Agora falta a China autorizar o envio ao Brasil para que 40 milhões de doses comecem a ser produzidas. A vacina, no entanto, só vai ser aplicada na população com o registro da Anvisa. São seis aviões fretados... Três aeronaves regulares que vão transportar essa matéria-prima da Coronavac para cá. O insumo chega em formato líquido em bolsas refrigeradas de 200 litros. A Fiocruz também se prepara para importar da China o IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo da vacina de Oxford. A expectativa é de que os insumos cheguem em dezembro, também de acordo com Mônica Bergamo.
1: Falar de esportes agora, em votação realizada ontem, o 13 elege o Conselho Deliberativo. Os novos membros já foram empossados e permanecem nos cargos pelos próximos dois anos. Agora, de acordo com o Estatuto do Clube, o Conselho se reúne logo mais às 11 da manhã para definir a mesa diretora e as comissões. Também fica a cargo do Conselho a convocação do pleito para a diretoria executiva do Galo, que também deve acontecer este ano, mas que não há data definida. O atual presidente 13 anos, Walter Cavalcante Júnior pode tentar a reeleição, mas ainda não se manifestou se vai concorrer. 10 e 13 na Paraíba, uma informaçãozinha rápida que chegou agora, é que foi registrado agora há pouco um forte terremoto na Grécia. Terremoto na Grécia. Tremor teve magnitude 7. Atingiu a ilha grega de Samos e a costa da Turquia, ao norte de Istambul, segundo o serviço serviço geológico dos Estados Unidos. Ainda não há informações de feridos. 10 e 13, agora na Paraíba, o assunto é Eleições 2020. Nas últimas três semanas, nós entrevistamos os candidatos à Prefeitura de João Pessoa nesta série de entrevistas, nessa série de sabatinas. E hoje a gente conclui essa série de entrevistas é, conversando por telefone hoje com a candidata do PSTU à Prefeitura de João Pessoa, Ramadantas, ela, a exemplo de todos os outros candidatos que passaram por aqui, também vai ter 20 minutos para apresentar suas propostas aqui na Band News FM. Candidata Ramadantas, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM Manaíra. Minha primeira pergunta, ela é comum a todos os candidatos. Por que razão o eleitor de João Pessoa deve votar em Ramadantas para a prefeita da capital? Seu tempo de 20 minutos começa a correr a partir de agora, candidata. Bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todos que estão me ouvindo. É, por que que Ramadantas é candidata?
1: Não, não, desculpa, candidata. A pergunta é por que o eleitor de uma pessoa deve votar em Ramadantas?
0: Ah, tá, obrigada. Por que, que o eleitor de uma pessoa deve votar em Ramadantas? Porque a nossa candidatura, ela tem um recorte de classe. né? E a gente quer discutir com os trabalhadores, com o povo pobre, com as mulheres, com os negros da nossa cidade. Porque a gente precisa construir uma alternativa de saída das condições de miséria, de fome, de opressão né? que nós da classe trabalhadora sofremos. Então, a minha candidatura é uma candidatura... E alternativa para sair dessa relação dos governos que aí passaram, que privilegiam o lucro em vez da vida e que governam para os que têm dinheiro no, na nossa cidade e esquecem a periferia e esquecem o povo pobre. Então, é a candidatura para discutir com com os trabalhadores, o povo pobre, uma nova forma de governar, João Pessoa, a partir de conselhos populares. Por isso que nós estamos chamando todos os trabalhadores, as mulheres, os negros, os desempregados, junto conosco, não apenas votar na nossa candidatura, mas junto conosco, uma alternativa de saída desse sistema, que é extremamente cruel, onde a classe trabalhadora trabalha e produz a riqueza desse país e essa riqueza é apropriada, é apropriada
1: por poucos. Rejane Negreiros pergunta para a candidata do PSTU à Prefeitura de João Pessoa, Rama Dantas.
2: nesse sentido, bom dia, nesse sentido, o que, que difere a sua candidatura de outras candidaturas é, de, de espectro ideológico muito semelhante ao seu, como o PCO, o P, né, que aqui estiveram também com esse discurso. Então, o que, que difere? Por que, que escolher e não escolher os demais?
0: Primeiro, entender que esses projetos não questionam a ordem vigente. Né? Já vezes, vi, por exemplo, o P está aliado com os partidos, como o PT e outros partidos que querem administrar o capital, né? Então, a, a propositura do nosso partido, aquilo que nós defendemos para a sociedade, que é de uma transformação radical, onde o povo de João Pessoa tem em suas mãos a gestão municipal e a Câmara Municipal Partido, a da organização dos conselhos populares, não é aquilo que pensa esses partidos que que estão aí, os partidos reformistas, que querem administrar dentro desse sistema. Enquanto que a gente quer construir um plano emergencial de saída desse sistema para que nós, trabalhadores, pouco pobres, desempregados, possamos reverter essa lógica de que a prefeitura, que é o municipal, sempre está a serviço daqueles que devem dinheiro, dos empreiteiros e não está a serviço da quem realmente necessita, que é os trabalhadores e o povo pobre.
1: A senhora fala em convocar conselhos populares. Como esses conselhos atuariam, candidata?
0: É, a nossa proposta é gerir com a população, com os conselhos populares. O que, que seria esses conselhos populares? Seriam organizações nos bairros, por categoria por segmento que eles estariam elaborando as demandas e as necessidades do seu setor de seus setores de trabalho. E a partir dessas demandas é que a, a gestão municipal ia desenvolver seu plano de gestão, ou seja, seria uma gestão Junto com esses conselhos populares. E não só isso. Esses conselhos populares estariam vigilantes na pauta da Câmara Municipal. Porque é um absurdo que nós temos hoje, onde os candidatos a vereadores vêm aqui dizem que vão fazer isso, que vão legislar a favor do, do povo, passam quatro anos botando rios de dinheiro no bolso, não cumpre nada que diz e não acontece nada. Defendemos, sim, a revogação revogar dos mandatos quando os vereadores não estiverem cumprindo com aquilo que prometeram durante a campanha eleitoral. E os conselhos populares serão agentes dessa exigência para permitir que a Câmara esteja a serviço do povo dos trabalhadores. Então, serão assembleias. Do povo, dos trabalhadores, dos segmentos, para gerir políticas para esses setores. E a prefeitura vai estar pautada né, na
1: pauta que esses conselhos determinaram. Então, esses conselhos, pelo que. então Dá para concluir, então, que esses conselhos eles farão, por exemplo, o papel dos secretários municipais? Então, a senhora, ao invés de convocar secretários, a senhora convocaria os conselhos? Seria isso?
0: não, os, con- os secretários estariam subordinados aos conselhos as, a figura de secretário são importantes que vão ser gestor da política que o conselho né, definir os secretários vão executar as secretarias vão executar as pautas que os conselhos definirem, estariam subordinados aos conselhos popular Regina
1: Negreiros
2: ah, no que diz respeito a gente sabe que João Pessoa é uma cidade turística, né, tem sido descoberta gradativamente né, por por gente de outras regiões e até mesmo de outros países. E aí, nesse sentido, qual é a proposta do PSTU para fomentar esse, esse turismo aqui em João Pessoa de uma forma sustentável, claro, mas gerando emprego, gerando renda, ou seja, uma melhor distribuição dos recursos para fomentar exatamente esse setor?
0: Primeiro a gente tem que parar com essa história de que turismo não é uma só para tomar banho em mar. Vamos construir nos bairros centros de cultura que vão fomentar a cultura local, o esporte local e serão também fontes atrativas do turismo. Né? É inaceitável como o turismo se comporta desprezando a cultura local disputando a história da cidade né? o desprezo que os gestores tiveram no período com o centro histórico os nossos mercados públicos né? eu estava discutindo com a comunidade do Rangel né? e um dos do, um das pessoas colocava o que, que foi feito com o dinheiro que tem lá a placa, mais de 400 mil para pintar mundos das feiras. Dos mercados públicos. Então, se você equipa a reforma a partir de uma visão de utilizar os mercados públicos como atrativo turístico e associado à cultura local, então, por exemplo, no bairro do Rangel, você tem um mercado público abandonado que poderia ser um equipamento de turismo e também de lazer para a população local, associado, por exemplo, à cultura local, que na rua de trás a gente tem uma grande tirandeira. Então, a gente precisa entender que o turismo ele tem que sair a plenas da orla e dos bairros, a partir do que ele vai para os bairros ele está fomentando o emprego nas comunidades, renda nas comunidades, né? e a gente vai estar né, valorizando também a cultura local. Por isso a importância da criação dos centros de cultura, para não só fomentar a cultura popular nos bairros, mas também profissionalizar esses agentes. Então, a dizer que a gente precisa ah, também e no que diz respeito... né, Inverter a lógica, como eu sempre disse, da gestão, onde se gastam rios de dinheiro para se autopromover com propaganda, ou seja, e de dinheiro para divulgar que fez um asfalto, para divulgar que subiu um mundo, que fez um reparo numa praça e não destina dinheiro
1: algum. Perdemos o um contato com a candidata Ramadantas, eu acabei de parar o relógio aqui, a gente vai refazer o contato com a candidata, é, daqui a pouquinho a gente refaz o contato com a candidata Ramadantas, perdemos o contato e a gente, pra gente prosseguir com a entrevista com a candidata Rama Dantas do PSTU à Prefeitura de João Pessoa. Eu vou fazer o seguinte, temos 10 minutos e 22 segundos de entrevista ainda, o relógio tá parado aqui. Eu vou fazer o intervalo, na volta a gente retoma pros últimos 10 minutos de conversa com a candidata Rama Dantas do PSTU. Intervalo rapidinho, a gente volta já já aqui na Band News FM. Dez horas, vinte e sete minutos, a gente está refazendo o contato com a candidata Rama Dantas do PSTU Enquanto isso, a gente traz mais destaques aqui nesta manhã de sexta-feira. Uma escola particular de ensino infantil consegue eliminar na Justiça e pode retomar as aulas presenciais em João Pessoa. A autorização da juíza Ilzia Fabiana Borges Carrilho vai de encontro ao decreto da Prefeitura que restringe a volta presencial para o ensino médio e superior. De acordo com a magistrada, a escola comprovou que durante a pandemia fez um estudo sobre o impacto da suspensão prolongada de aulas para crianças e adolescentes. Além disso, a unidade fez uma análise de biossegurança com uma empresa credenciada. A Procuradoria-Geral do município ainda não se pronunciou sobre a decisão.
2: A Paraíba ganhou 1.870 postos de trabalho formal em setembro de 2020, né? De acordo com o CAGED o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foram 13.015 admissões, 1. 145 desligamentos, né? Demissões. Uma variação positiva nesse caso de 0,46%. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, a Paraíba já perdeu 6.955 empregos formais, uma variação de menos 1,68%. Foram 87.750 contratações. E 94.705 demissões. De
1: a queda no número de passageiros causada pela suspensão ou diminuição de voos no aeroporto Castro Pinto, de janeiro a setembro deste ano, é de 464.396 passageiros, em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2020, foram registrados 527.141 passageiros, enquanto que no ano passado, esse número foi quase o dobro, 991.537. De acordo com a empresa responsável pelos aeroportos de João Pessoa e Campina Grande, em janeiro de 2020, antes da Pandemia: 21 voos diários atendiam a capital paraibana. O decreto de calamidade pública e o aumento dos casos de contaminação reduziram o fluxo para apenas um voo diário. Com a retomada que se intensificou em outubro, João Pessoa passou a ter 12 voos diários.
2: A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou o relatório preliminar da lei orçamentária anual 2021. A loa do ano que vem prevê o investimento de 13 bilhões e 300 milhões de reais, incluindo todas as receitas. O texto tem como relator o deputado estadual Tião Gomes do Avante. Agora começa o calendário de tramitação para a votação do projeto final de lei pelos deputados, com as emendas podendo ser apresentadas até o dia 23 de novembro.
1: O Itamaraty confirma que uma das três vítimas do ataque à faca em uma igreja católica de início no sul da França era brasileira, A baiana, Simone Barreto Silva, de 44 anos, era mãe de três filhos e morava na Europa havia 30 anos. Simone trabalha trabalhava como cuidadora de idosos e organizava eventos relacionados à cultura brasileira, como uma festa de Emanjá, em Nice. Em nota, o governo brasileiro condenou veementemente o atentado e manifestou solidariedade aos cristãos e fiéis de outras religiões que sofrem perseguição por causa da crença. O consulado-geral em Paris diz que presta assistência à família da brasileira. O suspeito de ter sido o autor do ataque foi baleado e está preso. Esportes, Rejane.
2: Quatro jogos abrem amanhã a décima nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no, Engenho, no Engenhão. O Botafogo recebe o Ceará. Em Itaquero, Corinthians enfrenta o líder internacional. No Couto Pereira, o Coritiba pega o Atlético Goianiense e no Castelão tem Fortaleza e Fluminense. Já no Domingo, Flamengo e São Paulo jogam no Maracanã, Esporte Recife e Atlético Paranaense na Ilha do Retiro. Santos e Bahia na Vila Belmiro, Goiás e Vasco em Goiânia e Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. Já na segunda-feira o Grêmio e Bragantino encerram a rodada em Porto
1: Alegre. 10h30 na Paraíba, contato refeito com a candidata do PSTU Dantas à Prefeitura de João Pessoa. Quando o, 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 a ligação caiu, candidata, a senhora ainda tinha 10 minutos e 22 segundos. A senhora falava sobre a questão do turismo, que é a questão de geração de emprego e renda. Seu, é, seu tempo volta a contar a partir de agora, candidata. Pode prosseguir com o raciocínio. Ok. Então, é isso.
0: Aquilo que eu vinha dizendo, né? Às gente tem que ter um turismo que interiorize para os bairros, né, e que gere emprego e renda, que valorize a cultura local, que permita, por exemplo, que nossos mercados tenham estruturas dignas tanto para o povo trabalhar como como para ser um atrativo turístico. Então é isso e tem uma política de de divulgação do, do nosso destino turístico turístico como prioridade, né? Acabar com essa história de gastar rios de dinheiro com propaganda para se autopromover, para para dizer que fez um assalto, ou construiu um muro, ou fez um reparo numa praça, mas para gerar emprego e renda a partir da divulgação do destino
3: turístico.
0: Isso. candidata, como é que a senhora
1: pretende atuar na área da saúde aqui na capital, no pós-pandemia candidata, a gente está no meio de uma pandemia, a senhora deve assumir no final dessa pandemia para seguir aí, normalizar a situação, como é que a senhora pretende atuar na área da saúde no pós-pandemia, candidata? Se foi eleita, se foi eleita, né? claro
0: primeiro dizer que o trato com a saúde antes e durante a pandemia dos atuais gestores é de extremo irresponsabilidade, beira o genocídio né? da classe trabalhadora e do povo pobre. Eu costumo dizer que a gente tem duas filas para tratamento de qualquer doença e isso se agravou mais na pandemia com o tratamento do covid. Uma fila daqueles que têm dinheiro, que vão aos melhores hospitais, que têm o melhor tratamento, uma fila do povo, dos trabalhadores que tem que recorrer ao SUS, que foi sucapeado por esses gestores, que não tem médico, que não tem equipamento, que não tem remédio, né, e que o povo morre e não tem tratamento adequado. Pós-pandemia, independente se é pós-pandemia ou não, nós defendemos a estatização do sistema de saúde. Não admitimos que alguém enriqueça as custas da vida das pessoas. Saúde é garantir a sobrevivência das pessoas à vida. E a gente não vai permitir que alguém enriqueça as custas da vida das pessoas. Sistema de saúde público, gratuito, de qualidade para todos. Né? Tanto o rico como o pobre terão que ir para o mesmo hospital. E aí a gente vai ver que esse hospital vai melhorar e muito. Então, essa... E como
1: é que a senhora pretende fazer com que isso se torne realidade, candidata?
0: Simples. Construção pública de, de hospitais não teremos. Vamos investir né, dinheiro público em equipamento público. Vamos acabar com a farra dos incentivos fiscais. Vamos parar de pagar a dívida pública, porque a gente já pagou essa dívida várias vezes. Basta de banqueiros. Né? basta enricar eh, grandes empresários e enricar eh, grandes empreiteiros. Então, vamos garantir um grande plano de audiência pública gerido pelos trabalhadores que irão né, construir, reformar e garantir hospitais com qualidade na cidade de João
1: Terceiro. Negreiros.
2: A senhora falou da questão... Eu ainda quero ficar nesse tema, a senhora falou da questão... Eu perguntei sobre o turismo e a senhora falou do investimento em feiras né, e e pontos culturais dos bairros. E aí eu quero levar essa discussão para o centro da cidade. Qual é a sua... Qual o seu projeto para recuperar e revitalizar essa parte histórica da capital?
0: Primeiro assim, entender que que um um povo que não tem história, ele não não evolui. né? Então a gente precisa preservar o nosso patrimônio histórico, preservar a sua história né, e utilizar isso não só como um resgate né, da nossa história, mas como um ponto e principalmente de que a população de João Pessoa tenha acesso à sua história, acesso ao centro histórico, sem um ambiente vivo de cultura, de lazer, para que a população de João Pessoa possa e nos domingos, nos finais de semana, né, possa ocupar o centro histórico como um centro de lazer e cultura da cidade para a cidade, não apenas né, como um atrativo turístico. Então quando a gente passar a ter uma vida é, cotidiana, que as próprias cidades se se apropria daquele espaço, a gente vai ter não só preservação, mas geração de emprego e renda, né, e garantir que o centro histórico tenha vida.
1: Candidata, a senhora é professora, eu queria ouvir um pouquinho sobre educação, qual é o projeto que a senhora tem para educação, candidata?
0: Isso, sou professora há 30 anos, trabalhei metade disso na educação privada de João Pessoa, e a outra metade, sou funcionária pública do município de João Pessoa, sou professora da Escola Mundial de Palmares, no bairro de Manganeira. é Vivo a realidade concreta da educação no município de João Pessoa e, e gostaria de dizer o quanto nós, trabalhadores em educação, do município de João Pessoa, os filhos dos trabalhadores, nossos alunos estão abandonados por as gestões que passaram é, não existe nenhum interesse é, de, de garantir né, salários dignos, qualificação e, e condições de, de estruturas das escolas. As escolas estão em uma verdadeira situação de emergência, não só sanitária, mas é, também os prédios, os equipamentos todos é, defasados quando têm. Dizer que a educação não Saúde, moradia transporte, para a gente, é ações de garantir a vida do povo. E a gente tem que ter ações concretas do Estado para garantir isso. Teremos um projeto de educação onde a democracia na comunidade escolar vai ser o ponto principal. Vão ser os trabalhadores, vão ser os professores, os os alunos, os pais e alunos que vão gestar que projeto político-pedagógico querem para a sua comunidade. Democracia interna, assim como a gente vai construir os conselhos populares, as unidades escolares serão geridas por quem as faz. Né? Trazer imediatamente é, de volta as eleições para gestores. É, uma conquista de 24 anos de que o atual prefeito Luciano Cartacho nos tirou, né? hoje os gestores das escolas municipais são indicados, né, que não tem nenhuma relação com a comunidade, que chegam e querem por políticas distintas, aquilo que a comunidade necessita e quer, então abominar esse tipo de gestão de gestores, então, na verdade, né, agente do prefeito e não a gente da comunidade. É, hoje são verdadeiros casos eleitorais dos prefeitos e dos governadores e a gente precisa acabar isso e garantir democracia a partir de um processo também de estatização da rede de, de escolas na no nossa cidade para garantir a educação pública de qualidade para todos.
1: Candidata, rapidamente, a gente tem menos de dois minutos para concluir a nossa entrevista. Mobilidade urbana, o que, é que a senhora pensa com relação ao transporte público da capital? A senhora tem um minuto e 45. e cinco.
0: Nossa, falar um minuto e 45, dizer primeiro que a gente vai criar empresa de transporte municipal de transporte público para garantir a redução do preço da passagem uma tarifa zero, acabar com essa farra. Desses monopólios onde uma família enriquece as custas de transporte caro, né, a custa dos trabalhadores e do povo pobre. Gratuidade para alunos, para idosos, para desempregados e deficientes. E garantir que, que a gratuidade no domingo para todos os trabalhadores, para que eles possam ser direito a lá, assim, Quantos trabalhadores que eram domingos saem lá do bairro das Indústrias e ir à praia, ir ao centro histórico, fazer uma ver e não tem condições porque o transporte público é caro e extremamente precário na nossa cidade. Então dizer que é, nós vamos construir uma alternativa nessa cidade de transformação real e concreta da lógica que hoje esses candidatos aí que já passaram pela prefeitura e já disseram que governa assim para os empreiteiros dessa cidade, né, que governa assim para desfalcar dinheiro da educação e dinheiro né, da saúde para beneficiar alguns em detrimento das péssimas condições de saúde e de educação. Fazer uma gestão pautada nos conselhos populares nas ansiedades do povo, né? Uma gestão. Ok, candidata.
1: Lamentavelmente o tempo esgotou. Cumprimos os 20 minutos regulamentares a todos os candidatos, igualitariamente. Muito obrigado pela sua participação aqui na Band News. Desejamos sorte e sucesso à candidata Rama Dantas do PSTU, que fechou essa rodada. Entrevistamos aqui de forma democrática e igual os. 14 candidatos à Prefeitura de João Pessoa, desejamos sorte e no dia 15 de novembro estaremos acompanhando todo o processo eleitoral, acompanhando as apurações e para sabermos quem vai comandar a capital paraibana pelos próximos quatro anos. 10h41, intervalo, a gente volta já já aqui na Band News FM. 44 de volta. Um relatório do Cenipa, o um Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, aponta que condições meteorológicas adversas, atitude e indisciplina de voo do piloto levaram à queda da aeronave que transportava o cantor Gabriel Diniz, de 28 anos. Já é outro relatório, é outra história já. No acidente ocorrido em 27 de maio do ano passado, em Sergipe, morreram, além do cantor, os pilotos Linaldo Xavier e Abraão Farias, que, de acordo com o CENIPA, tomaram atitudes consideradas erradas durante a operação da aeronave. O relatório o afirma que o piloto não avaliou adequadamente os parâmetros para a operação do equipamento, com a decisão do prosseguimento do voo em condições meteorológicas desfavoráveis. O
2: Tribunal de Justiça da, para... Justiça da Paraíba julgou inconstitucional uma lei municipal patos que obriga que as receitas médicas sejam digitadas em computador, datilografadas ou escritas em letra de forma do Sindicato dos Médicos da Paraíba, a lei não poderia valer porque a competência para legislar sobre esse assunto é do prefeito e não dos vereadores. A Câmara pode recorrer.
1: Farmacêutico quilute Os governadores do Nordeste, incluindo o paraibano João Azevedo, se reúnem com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, por videoconferência. A pauta do encontro foi a discussão de uma ação em que os gestores questionam a forma de distribuição das cotas do salário e educação. De acordo com o Procurador-Geral do Estado da Paraíba, Fábio Andrade, os estados querem receber de acordo com o número de alunos que tem, eh, se tornando uma distribuição mais justa, proporcional e seguindo a Constituição. Relator da ação, o ministro Edson Fachin, votou a favor do pedido. Os
5: Esportes.
2: O zagueiro Luiz Gustavo e o meia Igor Leite continuam incertos para a próxima partida do Botafogo na série C do Brasileirão contra o Jacuipense. Os dois saíram do campo ainda no primeiro tempo na derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz no último domingo e são entregues ao departamento médico. Além deles, não se sabe se o técnico Rogério Zimmermann pode contar com o lateral direito Marcos Martins e os meias Diego Rosa e Erivelton. Bé, Luiz Jacoipense se enfrenta o domingo às seis da noite no estádio Almeidão aqui em João Pessoa.
1: Dez e 46 sem demora, doutor Ricardo Sérvolo. bom dia, bem-vindo à Rádio Band News.
2: Bom dia, Cacá, bom
1: dia, Rejane. bom dia, ouvintes da Rádio Band News. Semana passada nós conversávamos sobre as pesquisas eleitorais e aí como o tempo foi bastante diminuto, a gente ficou com algumas questões pendentes e nós falávamos a questão do voto útil. Uhum. Né? O fenômeno do voto útil, que é quando as pessoas elas votam no candidato ou nos candidatos que estão à frente com o, a mentalidade de não perder o voto. Queria que o senhor retomasse aquele raciocínio aquele, aquele rápido para a gente continuar com essa nossa conversa da semana passada, doutor.
5: Pois é, Cacá. É uma inquietação minha que aí vai a posição do jurista a respeito do conflito entre a liberdade de, de expressão o livre acesso à informação, a, o princípio da não censura.
1: e Que é o que norteia a divulgação que, das que, pesquisas.
5: Exatamente, que é o que norteia. E, e também a questão da é, equiparação no pleito, da igualdade no pleito, da igualdade de condições para que se concorra ao pleito e não quebre essa lógica de é, quem esteja na frente seja beneficiado pelo famigerado voto útil, que é, como você bem o diz, a possibilidade do sujeito votar naquele candidato que está na frente das pesquisas. Isso por uma cultura, Regiane, tacanha que a gente tem, que a lei de Gesso veio para macular toda a lógica ética brasileira, que é a história de que eu gosto de levar vantagem, em tudo.
1: Que surgiu naquele antigo comercial do cigarro, que era o Gerson, o jogador da Copa de 70, o protagonista Gerson. e ele dizia exatamente isso. A gente gosta de levar vantagem em tudo, certo? certo. E aí inclusive, virou a lei de, de Gerson.
5: Inclusive, eu lembro até o cigarro. Era chancelé 100. Aí já não é? Aí já era é. Chancelé 100. E era o fininho e longo. Né? E, depois eu fui, fui fumante. Na época e... que fumar era chique, né? é que Era, era chique, todo mundo precisava fumar. É, homens e mulheres, né? E é, ficou essa, essa, essa nódoa é, sociológica, social, cultural no Brasil, de ter que levar vantagem em tudo. E é, é contrário justamente a lógica da democracia, né? a lógica do, do ato de votar, a construção é, sócio-jurídica, qual é o, o, a, a, a essência, a alma, a natureza de você votar. Votar... É um um, um processo de livre escolha, de livre consciência dentro daquelas pessoas que melhor se apresentam na concepção independente e soberana de cada eleitor num processo eleitoral. Então, esse momento, aí eu acho, eu tenho muita convicção que votar, divulgar, melhor dizendo, uma pesquisa as vésperas de uma eleição, pode funcionar para uma democracia
1: que esteja em um grau de avanço diferenciado do Brasil. Um ouvinte aqui faz uma correção, viu, que o cigarro era o Vila, era o Vila Rica. Ah, era o Vila, é, agora,
5: o Chanceler mas ele, eu acho que ele, era o Vila Rica, mas ele fez também, era o, era o fininho que satisfaz. Ah, então eu acho que eu... Que, que eu, que eu era o Vila falei, Rica, eu era, aqui. o ouvinte aqui o... era o fininho que satisfaz, porque ele, ele era fino e longo, né, o cigarro, o Chanceler Obrigado pela, pela dica. <risos> e estou, me, já me peneticio aqui. É, é, porque não por faz, é porque não faz pouco tempo assim, também. Então, é, né? não faz tanto Não, não faz pouco tempo, tempo assim, né? É, então, eu acho, eu acho que é um... um para esse grau de maturação da democracia brasileira, eu acho que é um atentado contra a igualdade das eleições. Por conta justamente disso. Porque é muito comum. Aquilo que para a gente parece uma aberração, para as pessoas... Grande parte do eleitorado ainda tem essa essa visão retrógrada e antidemocrática de dizer que, ah, eu não vou perder meu voto.
1: A a história é mais ou menos assim. É porque às vezes, a impressão que eu tenho, doutor Ricardo, é que às vezes o eleitor tem na cabeça dele que a pergunta da eleição é outra. A pergunta da eleição é, quem deve, quem merece, uhum. quem deve administrar a cidade pelos próximos quatro anos? Mas a impressão que eu tenho aqui é na cabeça do eleitor, a pergunta é, quem é que vai ganhar a eleição? Exatamente. E o cara responde na urna, e a urna a pergunta é outra, a pergunta que a urna faz é outra. É porque a visão de muitos eleitores... Por isso que você critica a pesquisa, você critica o resultado claro. de pesquisa, porque acha que pesquisa, como disse semana passada aqui, acha que pesquisa tem a obrigação de adivinhar resultado, e pesquisa não é para adivinhar resultado, é para adivinhar, é adivinhar resultado, é pra vidente, para é pra mãe de Nai, é quem...
5: Porque na realidade, na cabeça desse, desse eleitorado, é, desse tipo de eleitorado, desse tipo de eleitor, é que a eleição, as eleições são uma espécie de aposta. É, olha, eu disse que Rejane ia ganhar, então as pesquisas dizem, então eu vou apostar e quero ganhar. É um, um, um prazer é,
1: uterino, muito pessoal, de dizer, tá vendo? Eu votei. E acertei. Porque só pode, só com o risco de não ganhar, né? dependendo é, de quem, de quem é, chegar lá. Né? Professor, exatamente.
2: Inclusive, é exatamente esse cenário trazido aqui por vocês que tem feito com que uma série de, de pesquisadores né, é, debatam a democracia representativa. Uhum. Será que essa democracia representativa que nós conhecemos de fato ela, ela, ela é o melhor modelo? Exatamente em virtude disso, né? Porque, é, será que de fato esse voto é consciente? Né? Ou é um voto que ele acaba sendo provocado por esses cenários, incluindo esse que o senhor está tá colocando aqui pra gente?
5: Exatamente. É, a gente tem uma tradição, diferentemente da Suécia, diferentemente dos Estados Unidos, que tem uma democracia semi-representativa. a gente tem essa, essa é, formatação dentro do cenário democrático como uma democracia representativa, aquela que você vota no sujeito, para o sujeito, aliás, você elege os os agentes políticos para que eles façam as suas escolhas, para que ele represente você no parlamento, seja no parlamento, seja no executivo. Mas acho que o problema não está nesse modelo propriamente dito. O o grande problema é a questão do, do, do grau, de maturação cultural do, do, do eleitor, mas exatamente da população. Mas, uma coisa
2: acaba levando a outra, né? A questão da maturação, a questão da educação, a questão sim, da reflexão sim. em torno desse processo. Então, a história do voto útil, ela cabe direitinho como exemplo para quem questiona esse processo da democracia representativa. Né? É, mas, pior do
5: que... É menos mal do que isso eu, eu na minha ótica não existe né a democracia representativa é porque não tem uma outra forma de você ir lá
2: mesmo senão através de seus representantes o problema é que a gente fala muito em democracia participativa né e aí que é que, que, que a gente entende que ela ela exige de fato a participação da gente Mas o que eu percebo no eleitor como um todo é que ele vai lá, vota, transfere o voto, com essa transferência de voto ele transfere responsabilidades e acaba lavando as mãos não faz um papel de controle, de fiscalização, de acompanhamento, eu acho até que existe uma dificuldade muito grande, uma barreira muito grande para que o próprio eleitor, ele possa fazer esse controle mais de perto. Vai fazer como? Vai estar o tempo todo na Câmara, por exemplo, dos vereadores? É muito complicado, né?
5: Essa pergunta que você fez, ela veio calhar justamente é, sobre uma uma dissertação que eu estou escrevendo, que é justamente sobre o recall eleitoral. Uhum. E aí, é bom que, para que o ouvinte saiba, para que nós, a sociedade, saibamos que não existe fórmula mágica. Em todo modelo eleitoral, existem dificuldades, existem problemas, existem imperfeições. E eu estou é, escrevendo justamente esse, esse parâmetro, inclusive existem três ou quatro PECs para introduzir o um modelo do recall eleitoral aqui no Brasil para justamente trazer um empenho maior da sociedade e o exercício da cidadania não findar com com o voto e aí você ter uma, uma possibilidade, na minha cabeça funciona assim é que tal qual a lei de responsabilidade fiscal, que você ao otorgar o mandato a um político e a partir do, da análise que ele fez do depósito da carta programa dele, se ele não tiver cumprido 50%, por exemplo, 50% daquilo que ele prometera quando da efetivação do registro, e não apresentar um motivo de escusa, um motivo de desculpa, uma, uma, uma desculpa para não ter anuído com as suas promessas, aí ele estaria sujeito ao chamado recall eleitoral, que é uma das espécies de consulta popular para submeter esse político que não cumprira com as suas promessas de campanha. Agora, isso também tem um custo, no mesmo passo em que você aproxima, como você suscitou aí muito de forma arguta, o eleitor... da vida sociopolítica, democrática, ele também tem um custo. Porque você já imaginou você fazendo recall Brasil afora e tendo que fazer periodicamente esses gastos. Porque você faz um recall e
1: se o cara cai fora, você tem que fazer uma eleição para substituir o cara. Não, a minha ideia
5: seria o mais votado, o seguinte mais votado. Agora, existem... Isso propostas
2: promover de repente aquilo que as pessoas chamam ah, isso promove instabilidade né, né? e aí é isso.
5: você agora foi no ponto é, 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 é bom conversar com... com... Porque a
2: gente, tem um
1: exemplo, a gente tem um exemplo aqui do lado, lógico que não passou por um recall, mas eu não sei nem o que é que eu chamo o que foi que aconteceu, foi embaguei Olha, tivemos uns 48 prefeitos em quatro anos em Bahia. Perfeito. E isso a gente, eu estou falando isso na esfera da academia. A gente
5: uhum. está debatendo. Né? Sim. É por isso a importância da academia, para você maturar a ideia, até porque nós já tivemos aqui um, um um... recall no Brasil Império, 1822 1823 que havia a substituição dos procuradores gerais das províncias mas um curtíssimo espaço de tempo e temos ainda uma experiência disso na Constituição de Santa Catarina, na Constituição de Goiás, na Constituição do Rio Grande do Sul e mais outro estado que não me vem à memória aqui. Quatro Constituições que adotaram o recall na esfera eleitoral, isso na primeira metade do século XX. Então, o que você tocou é fundamental, é a questão da instabilidade, sabe? A democracia, ela é esse mecanismo fantástico que dá muitas opções mas por ser democracia ela oferece também muitos problemas é uma via de mão dupla não há perfeição na concepção de democracia democracia é é difícil eu quero frisar muito bem isso é muito difícil de viver em democracia é verdade é muito difícil a gente acha que viver no autoritarismo é difícil não de viver é, é, é abjeto, o autoritarismo deve ser repugnante, afastado. E, é, não restam dúvidas a respeito disso. Mas para um ditador de plantão, o um mandatário de plantão, é fácil. É só na caneta, não tem é, discussão. Sim. É o um monólogo. Isso. É o um monólogo da tirania.
2: Deu a ordem, pronto. Acabou. Né? A
5: democracia é difícil porque a gente vê um copo que está pela metade, um diz está mais ou menos cheio, o outro diz que está mais ou menos vazio.
2: E aí eu quero deixar esse papo, eu espero participar na próxima, é, para que a gente fale exatamente disso, porque será que esse sistema majoritário ele, ele é eficiente? A gente fala sobre isso. Falamos sobre isso, isso na
1: próxima, na próxima <risos> conversa. Doutor Ricardo, obrigado mais uma vez pela presença. Forte abraço. Agradeço, saúde, paz e paz de graça pra todos ah, tá. Rejane, uma e 10 TV Manaíra Band Primeiro Plano, também vai conversar com Ramadantas Logo mais na TV, né? É,
2: e aí, como ela tá com suspeita de Covid Também vai ser pela... Na verdade, a filha dela, né? É a filha dela, e aí Enfim, a filha dela estando com suspeita Elas ali convivendo, é complicado sim, sim, sim. também E aí vai ser remota Entrevista remota
1: Maravilha, segunda-feira eu tô de volta Rejane Negreiros está de folga porque segunda-feira é feriado e a gente tá aqui de volta aqui na Band News FM. Amanhã, sete da noite, depois do futebol, tem paraíba gente. Vou conversar com Keila Mello, superintendente, substituta da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba. abraço a todos, bom fim de semana, vem aí o Band News Station. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Band News Manaíra,
1: primeira edição.